0: Servus und sehr herzlich willkommen. Tja, ich habe mich gerade mit einer Freundin unterhalten und die hat so ein bisschen geklagt, dass sie also Schmerzen in den Bronchien hat. Und dann habe ich ihr gesagt, mach mal, vielleicht mal leg mal ein bisschen Wärme drauf und so weiter. Also so die üblichen Tipps, die man so als Freund gibt. Aber ich habe gesagt, es wundert mich eigentlich nicht, weil ähm, wenn du permanent ja deine Corona-Nachrichten konsumierst, also relativ früh noch so nach den ersten... Erledigungen dann praktisch auf Bild NTV oder wo auch immer irgendwelchen Quellen schaut, wo die Corona Ampel gerade im Landkreis steht und so weiter und so fort, dann ist es ja nicht verwunderlich, wenn ich lauter solche negativen Nachrichten bekomme, dass es irgendwann zu Lasten meines Immunsystems geht, äh, meines Immunsystems geht und meiner Abwehr geht. Das nennt sich ja den Nocebo-Effekt. Und das ist ja jetzt nicht irgendein Hokuspokus, sondern das ist ja hinlänglich medizinisch ausgiebig erforscht. Ich will dir dazu zwei Beispiele geben, wo zum Beispiel der Effekt im positiven Sinne, also zum Beispiel beim Placebo-Effekt erforscht ist. Also Placebo ist ja die positive Form, das heißt, ich rede mir was ein, was gut wird. Und Nocebo ist ja praktisch dann die negative Form, das heißt, ich rede mir was Negatives ein. Und ich will aber zwei Beispiele für den Placebo-Effekt, also für die positive Form geben. Meine Frau ist ja in der inneren, auf der inneren Station. Und wenn Patienten abends kommen beispielsweise und sagen, ah, ich kann nicht schlafen, und dann holt sie gerne mal irgendeine Tablette und sagt zu den Leuten, das ist immer wichtig, dass ich ja das in eine gewisse Weise eben glaubhaft mache, ja, dass ich also einen Rahmen drumrum bastle, ein bisschen Budenzauber dazu mache, ja, so also wie die Medizinmänner das früher gemacht haben, und da sagt sie, ich habe hier einen mittlichen, das dürfen Sie aber nicht weiter erzählen. Das ist, Da schlafen Sie super drauf, aber erzählen Sie es nicht weiter, dass Sie es von mir haben. Ja, und schon ist es ja, hat es ja so einen Rahmen, oh, das ist was ganz Besonderes, was ganz besonders Wirkungsvolles. Und das ist aber nichts anderes als ein Traubenzuckertablettchen. Und die Patienten schlafen wie ein Baby aufgrund dessen, weil sie halt einfach nur fest genug dran glauben. Und ich habe in einer medizinischen Fachzeitschrift mal einen Beitrag gelesen, da ging es also darum, da haben sie sogar einen laparoskopischen Eingriff am Knie vorgetäuscht. Was haben sie gemacht? Die haben also Leuten, die Knieprobleme hatten, hatten die also keine Vollnarkose gegeben, sondern haben praktisch äh, nur eine Narkose, eine örtliche Narkose gegeben und haben die die Beine abgehängt, also haben sie so ein Tuch davor gemacht und hatten aber über sich einen Monitor. Ja, also auf dem Monitor konnten sie die OP, die Operation, nachvollziehen, ähm, konnten sie aber nicht direkt sehen, weil da war praktisch verhangt und dann haben die einen Schnitt gemacht und haben aber nicht operiert. Ne? Laparoskopisch heißt ja, dass du also mit ganz feinen Besteck, medizinischen, ja, so, so einer Sonde und wie auch immer, also durch ganz kleine Öffnungen praktisch schon Operationen durchführen kannst. Und das wurde eben dort vorgetäuscht am Knie. Und interessanterweise hatten die danach genau dieselbe Heilungsquote, wie wenn sie es selber oder wenn sie es tatsächlich operiert hätten. Oder vielleicht marginal eine Abweichung, ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber es war auf jeden Fall äh, faszinierend, dass du Knieschmerzen, Knieprobleme hast. Ich sagte, du bist erfolgreich operiert worden, obwohl wir nichts gemacht haben und du glaubst daran. Also weiß ich doch im Umkehrschluss, dass ich das nicht vernachlässigen darf, was mein Glaube ausmacht. Und damit muss ich auch darauf aufpassen, was meinen Glauben prägt. Also was schütte ich in meinen Kopf rein, was mein Glauben prägt. Ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass unser Gehirn, also das Organgehirn, eigentlich das ist, was wir am wenigsten pflegen. Also wo wir mal auf Gedankenhygiene achten. Oder eben wo wir drauf schauen, was wir konsumieren, was wir also tagtäglich in uns reinfuttern, bereitwillig welchen Mist wir praktisch äh, tagtäglich konsumieren. Und das ist ja beispielsweise aktuell die die Nachrichten über Corona, wie schlimm das alles wird. Ich will das jetzt hier gar nicht bewerten. Mich hat das selber genervt, weil wo meine Tochter Geburtstag hatte und wir also eine Feier draußen hatten, ähm, musste ich die Corona-Ampel bei uns im Landkreis im Auge behalten, habe also auch da täglich schauen müssen, zweimal am Tag geschaut und geguckt, wie entwickeln sich denn die Corona-Fallzahlen, die Corona -Fallzahlen? Ja, was passiert, weil wir hätten ja sonst kurzfristig absagen müssen, also wenn es jetzt unter dem Tag kippt und wir hätten also dann auf eine gelbe Ampel, wäre dann die Ampel gelb gewesen, dann hätten wir ja praktisch die Veranstaltung absagen müssen. Das hat mich schon genervt und da brauchst du nicht wundern, wenn du die ganze Zeit, was kriegst du da für eine Stimmung, das merkst du doch, wenn du nicht reinhörst oder nicht reinschaust was entsteht für eine Stimmung, wenn du Tag ein, Tag aus solche negativen Meldungen hast ja, oder eben konsumierst? Deswegen bin ich ja ein Freund eben auch davon, von einer positiven Lebenseinstellung, was ja viele immer sagen, ja, du bist ja, keine Ahnung, bei dir ist immer alles rosa-rot oder ja, die Welt geht unter und, und, und ja, ich sitze halt, keine Ahnung, da und singe noch. Ja, weil ich mich im Vorfeld nicht verrückt mache, deswegen heißt es natürlich trotzdem nicht, oder deswegen bin ich ja trotzdem vorbereitet, okay? Also ich bin immer vorbereitet, ich gehe immer nach dem, nach dem Spruch, hope for the best, plan for the worst. Also hoffe auf das Beste und plane für das Schlimmste. Also ich bin vorbereitet, aber ich mache mir das nicht tagtäglich bewusst. Ich versuche das abzuschalten, so gut es geht. Deswegen schaue ich beispielsweise ja auch nur Filme an, die möglichst ein Happy End haben. Oder eben Filme, die zumindest nicht meine Wertevorstellung in Frage stellen oder eben dafür sorgen, dass ich Geld schlecht finde. Habe ich auch schon mal erzählt, also beispielsweise, auch wenn ich jetzt ein bisschen abtrifft, aber ich denke, das passt dazu, wenn du einen Film schaust, wo reiche Menschen immer als böse dargestellt werden, das mag ich nicht anschauen, weil das prägt ja logischerweise mein Weltbild. Und da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, ne, mit diesem Stadion, vielleicht erinnerst du dich an diese Metapher, falls du diesen Podcast mal gehört hast von mir. Das ist ganz wichtig, dass ich da auf, drauf achte, das ist ja Gedankenhygiene. Also ich achte einfach, so wie bei Corona eine Hygiene, äh, mich vor einer Ansteckung schützen kann, kennen mich kann mich eine Gedankenhygiene von einer gedanklichen Ansteckung schützen, die viel schlimmer ist, weil so ein Gedanke kriegst du nicht immer, und kriegst du nicht ohne weiteres raus. Und das ist ja das Ding, was eben beim Nocebo-Effekt greift. Wenn ich dir irgendwas einpflanze, dann macht das viel schneller krank, Ja, wenn ich dir eben permanent sage, dass das dich umbringt. Deswegen war ich auch nie ein Freund davon, ich habe bis vor über einem Jahr geraucht, nie ein Freund davon, auf Zigarettenschachteln das abzubilden, weil ich damit ja den Effekt verschlimmere. Ja, also... Raucher haben ja Gott sei Dank die glückliche Eigenschaft, ob das jetzt, ja, also doch, es ist eine glückliche Eigenschaft, dass sie sagen, ja, mir wird das schon nicht passieren. Mein Nachbar stirbt, ja, ich nicht. Gibt es ja diese schöne Geschichte mit den Zigarettensprüchen, Rauchen tötet mich oder Rauchen macht impotent. Und dann habe ich mich für die andere Schachtel entschieden, wo drauf stand, Rauchen schadet den anderen. <lacht> ja Also ich habe praktisch die Schachtel genommen, die die Zigaretten genommen, die den anderen schaden, nicht mehr. Also solche Sprüche bringen ja die Raucher, um sich das schön zu reden Das ist in einer gewissen Weise auch hilfreich. Natürlich ist Rauchen absolut doof, sind wir uns einig. ja Also kein vernunftbegabter Mensch braucht das Rauchen, aber manchmal ist es halt so. Und dann ist es hilfreich, dass ich mir das schön rede weil ich damit zumindest meine Immunabwehr auf meine Seite bringe. Und ich habe zum Beispiel, ähm, vielleicht auch genetisch bedingt Glück gehabt, aber ich hatte zuvor einen richtig kompletten Check-up. Und haben sie mir gesagt, dass Gott sei Dank das Rauchen nie eine Spur bei mir hinterlassen hat. Und das war für mich nochmal der Kick, wo ich gesagt habe, Michael, hör auf, jetzt kommst du aus der Nummer noch richtig gut raus. Und deswegen, wie gesagt, fand ich eben diese Bilder auf den Zigarettenschachteln mit den kaputten Lungen, den kaputten Bronchen, den kaputten Beinen, also Diabetesbeine nicht, sondern die Raucherbeine, keine Ahnung, alles, fand ich ganz schlimm, weil das natürlich umso mehr den negativen Effekt, also den Nocebo-Effekt, verstärkt. Also, ich will es hier jetzt nicht zu weit ausdehnen, aber achte einfach mal drauf. Es sagt, fütter dein Gehirn mit den positiven Sachen. Heißt nicht, wie gesagt, dass man deswegen naiv ist. Deswegen kann man trotzdem vorbereitet sein. Ja, bringe auch die Beispiele immer beim Fliegen. Ja, ich bin da auch immer vorbereitet. Ich weiß, wo meine Checklisten sind. Ich mache eine vernünftige, sehr, sehr vernünftige Vorflugkontrolle. Aber ich denke nicht dauernd ans Abstürzen. Wäre ja bescheuert. Ja, ähm, macht dich ja auch in dem Fall verrückt. Aber es ist halt nochmal was anderes, wenn es auf meinen eigenen Körper wirkt. Ja. Wenn du permanent eben in Frage stellst oder denkst, oh Gott, das kann mich jetzt umbringen, ja, dann nährst du natürlich das Ganze auch und dann braucht man sich nicht wundern, dass es einen umbringen kann. Da gibt es ja, wie gesagt, und das möchte ich abschließend nochmal bringen, so eine Studie, Zusammenhang, einen psychosomatischen Zusammenhang, wo Frauen, die in ihrer Würde als Frau verletzt worden sind, dass die vermehrt gesundheitliche Probleme an ihren Geschlechtsorganen bekommen. Also das Brust sei, ob das jetzt meinetwegen eine Gebärmutter wäre, Gebärmutterhals, keine Ahnung. Das kann auch mit Pilzen, ich will jetzt hier nicht zu tief drauf ein, oder, oder eingehen, aber das ist, da gibt es psychosomatische Zusammenhänge, dass eben das Ganze auch einen seelischen Ursprung hat. ja. Und der Volksmund weiß, dass solche Zusammenhänge auch bestehen. Da sagt, es geht dir oft auf die Nieren. Ja, das geht dir, dass, dass du, wenn du da was nicht schlucken kannst oder wenn du die Last nicht tragen kannst, geht es auf den Rücken, ja, oder es steht dir ins Gesicht geschrieben und so weiter. Also unterschätzt das nicht. Deswegen achte darauf, was du konsumierst und gerade jetzt eben im Fall von Corona, alles das, was du nicht wissen musst. Und ganz ehrlich, 99% der Informationen da draußen musst du nicht wissen, weil du ganz im Endeffekt die wichtigsten Sachen werden sowieso dann an dich oder herangetragen, ja, ähm, schalt das einfach ab. Schalt das einfach ab und mach lieber irgendeine coole Musik stattdessen an. Und das ist immer das Wichtige. Eine Gewohnheit lässt sich am besten ersetzen, indem man eine andere Gewohnheit macht. Also wenn du sagst, ich lese Zeitung, dann nimm die Zeitung für Bremse und hör dir stattdessen ein Lied aus deiner Kindheit an, wo du jung warst und dynamisch und dich des Lebens gefreut hast. Und dann werden automatisch diese Gefühle wieder hochkommen. Und das stärkt wiederum deine Lebensqualität. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serwe. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.